El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Nos gusta mucho cuando nos dicen cosas bonitas, ¿verdad? Cuando nos echan halagos, ¿o no? A ustedes no les gusta. Cuando les dicen cosas buenas pero cuando nos dicen las que no nos gustan, nadie nos aguanta, ¿verdad? Estamos echando rayos y veneno por los ojos porque no nos gusta cuando nos corrigen. ¿A ustedes les gusta? No, no, a nadie, mentiras. Por la simple observación que se haga, a veces es, es un problema, ¿verdad? Es un problema de falta de humildad. Porque la humildad consiste en que nosotros reconozcamos las faltas o los errores que hacemos. Esa es la humildad. No es que yo ande pobremente vestido o mal vestido o sin bañarme, eso no es humildad. Eso no va con la humildad. La humildad es el reconocimiento de nuestras faltas. Y hoy se ve en el Evangelio lo que Jesús está diciendo. Al principio Jesús cae muy bien. Encantados, pero después lo quieren matar porque no les gustan las palabras que Jesús les dirige. Y una de las cosas que les dice es, ustedes no son los más importantes, ustedes no son los que tienen la patente de la salvación, porque ya ven lo que pasó con la viuda y con Naamán, se curaron y a ella fue la que fueron y no eran de Israel. Entonces por eso se molestan y por eso se enojan, porque Jesús les está echando en cara pues su falta de acción y su falta de fe y su falta de eh, seguir el proyecto de Dios, que es lo que hoy nos 
invita a las lecturas con los profetas, especialmente hoy con Jeremías, cuando Jeremías se siente incapaz, no sé si se sentía indigno, tal vez no, porque no lo dice, pero se sentía incapaz de hablar lo que Jesús, Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y él dice, no, primero soy muy joven. Y dijo, no importa, yo voy a estar contigo. Y después, no lo dice ahí, pero era tartamudo, entonces, menos voy a poder, yo voy a hablar por ti, le dice, yo voy a poner las palabras en tu boca, yo, entonces no lo deja, todas las excusas se las... Y al final, Jeremías dura 40 años siendo un profeta. Entonces, cuando las cosas van con Dios y se hacen con el amor del que habla la segunda lectura, puede durar mucho. ¿verdad? Puede ser muy bonito y puede ser muy peligroso también en el trabajo o el servicio de los profetas, era algo peligroso. Si era un profeta verdadero, si era un profeta falso, pues entonces más bien era los que le gustaba que le echaran halagos y todo, pero no era un profeta real, porque habían profetas falsos y profetas que realmente hacían lo que Dios pedía. Una cosa importante es que el profetismo no es algo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, el profetismo es de nosotros, de todos nosotros bautizados tenemos que ser profetas, porque cuando nos bautizan y nos crisman con el, el santo crisma del, en el bautismo, nos hacen sacerdotes, profetas y reyes, o sea que es una dimensión triple que tenemos bautismal que no la podemos borrar, entonces eh, ni decir es que a mí no me han llamado para eso, todos de una vez que nos ungieron, una vez que nos crismaron, estamos en el mismo lugar que Jeremías o cualquier otro profeta, tenemos que acatar o escuchar la voz de Dios, tenemos que buscar cuál es el, la misión que yo debo realizar en el mundo. Lo más pequeña, lo más grande, la más peligrosa, la menos peligrosa, la misión que usted puede realizar. Y eso nos toca a todos, a todos nos toca buscar la misión que tenemos que realizar aquí en la tierra, como bautizados. Así es que no me digan, yo voy a misa todos los domingos y ya. No, eso no es. ¿verdad? La misa es el alimento que recibimos, la Eucaristía y la Palabra de Dios nos alimentan, pero mi misión como profeta tiene que verse alimentado por eso, por eso es que estamos aquí, porque se supone que cuando salimos vamos a ir a vivir eso que escuchamos, ¿o no? Eso no lo digo yo, ustedes aunque no les guste, ¿verdad? Y pelen los ojos, pero ni modo, ¿verdad? Es bautismal, bautismal. Esta segunda lectura de, de los Corintios es una lectura muy bonita, ¿verdad? Los esposos que cuando se casan, los novios la ponen, les encanta. ¿Ustedes la pusieron el día de su boda? No, no se acuerdan. No saben qué puso el padre, dicen algunos, yo no sé qué dijo el padre, yo le digo, el padre no dice nada, usted es el que se casó. No se acuerdan entonces, si pusieron el amor es compasivo, paciente, servicial, no tiene envidia, es amable. ¿Así es el amor en el matrimonio? ¿Ah? No me digan porque si no, no me caso entonces. ¿Ah? ¿No es así? ¿No es así? Debería. Es mejor, mujer de Dios, es mejor. Claro que tienen pleitos, ya no son novios, entonces ni modo, ¿verdad? Pero debería ser mejor el amor de los esposos. Debería ser como eso, pero con los problemas, solo que ahí no habló de los problemas, ¿verdad? Eso se lo brincaron, San Pablo nada más emocionó a la gente del amor 
y está puesto aquí hoy porque las cosas cuando se hacen con amor, no importa la persona que lo haga, si lo hace con amor, es algo que llega hasta el final y que produce el efecto que Dios quiere, porque es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, el amor suyo en nuestras vidas. Entonces, quitemos el enamoramiento de los novios, claro, cuando ustedes dos estaban enamoraditos, ¿sí? Sí, todo eso era lindísimo, pero cuando ya tienen tres chiquillas y el alboroto y todo, entonces, ¿y cuántos años de casados? ¿Ah? Ah, imagínense, 15, entonces… Eh, la cosa es diferente, no es mala, es normal, es normal, ¿verdad? Porque los novios no son normales, los novios se aman y se dicen cositas y se llevan cositas y las llaman y las persiguen y los persiguen, eso todo les encanta a todos eso, pero una vez casados, ¿y por qué no me llamas? Hoy no tuve tiempo, ¿y para qué te voy a llamar? ¿verdad? Así se cambia la cosa, ¿verdad? Y no es que no te quiera, no es, que, es que la realidad es otra. Pero tiene que estar basada en el amor. ¿No es así, Lupita? Así de verdad, a veces dicen, decime te quiero por lo menos, ¿verdad? Es que los viejos son unos descuidados. Y las viejas también a veces, ¿verdad? No, no quieren decir te amo, no quieren decir perdón, no quieren decir discúlpame, no quieren decir te voy a hacer este cafecito, sentate. ¿Verdad? El amor es de hechos, es por eso que está puesto hoy aquí en estas lecturas. El amor es acción, el amor es un compromiso concreto, no es sentimiento, no es. Perdón por los novios, pero está bien, ustedes sigan como novios enamorados y tirándose corazoncitos, está bien. Esa es su etapa. Luego van a pasar a la otra etapa, ¿verdad? Flechitas con corazones. ¿Verdad? Ya lo anunciaron desde antes, ¿no? El cupido ese tiene corazón y tiene la flechita. La flechita viene después también, ¿verdad? Cuando decimos cosas que no nos gustan, cuando preguntamos cosas que nos contestan lo que no queremos, es la flechita del amor. Así que no lloren, ¿verdad? Ustedes la aceptaron, ustedes dijeron, tan lindo que me manda esta flechita con este corazoncito. ¿Verdad? Pero la flechita dice algo, la flechita nos purifica, la flechita nos hace a nosotros pensar que el amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso y que a veces duele. ¿No les duele este cuando sus hijos están enfermos? ¿Verdad que sí? Bueno, es el amor, ¿verdad? duele. Entonces, no es porque sea mala la flechita, no, la flechita no tiene nada de malo, es nuestra actitud a veces. ¿verdad? Y por eso hoy en esta lectura se está envuelto con esta lectura de San Pablo a los Corintios del amor. ¿Por qué? Para servir a los demás sin un salario, para servir a los demás de voluntad, para servir a los demás como un profeta, usted necesita tener ese amor. Porque es solo por amor, no puede ser por otra cosa. Entonces así como ustedes cuidan de sus hijos y todo, la proyección del amor tiene que estar envuelta en la misión profética y misión profética no significa que usted se pare ahí a predicar, si quiere hágalo, pero es que día a día nos preguntemos de los dones que Dios me ha dado y que yo tengo que poner en práctica con los demás. La vivencia del amor en, el, en la parte espiritual es muy importante, ¿verdad? por eso nos critican a veces, ¿verdad? porque si no es que va a la iglesia y no puede hacer este favor, ¿verdad? Claro, otros se aprovechan de eso también, ¿verdad? Como vas a la iglesia, haceme todos estos favores. No, pues tampoco soy tonto, ¿verdad? No quiere que, que le haga todo. ¿verdad? 
tiene que ser un amor realista, un amor que realmente ame al que necesita y que predique del amor, no es decir cosas con cupidos, pues si lo puede decir, las dice, pero es como Jesús, con palabras que no gustaban, pero eran palabras de salvación. Así es que tenemos que recordar eso, el bautismal es de todos nosotros, es algo que tenemos que llevar a cabo por bautismo que hemos recibido. Somos sacerdotes, profetas y reyes y como tal podemos ejercer la función de anunciar y denunciar. Los profetas no fueron queridos, los verdaderos profetas no fueron queridos, Jeremías hasta lo metieron en una cosa ahí para matarlo, ¿verdad? porque tienen que decir lo que no les gusta a los demás, es algo que, que ustedes hacen, ¿verdad? los papás hacen eso, ¿no? cuando corrigen a sus hijas, hijos y las hijas las vuelven a ver con unos ojos así como flechas, ¿verdad? ¿o no? Entonces los papás hacen esa función profética por amor, de corregir, de tratar de que las cosas sean mejores y que la persona se ubique y no hay que dejar de hacerlo cuando realmente se necesita hacerlo, cuando es por el bien de los demás. Y por supuesto saberlo hacer, ¿verdad? Con amor, por amor. Así es que hoy pidámosle al Señor que nosotros seamos conscientes de esa dimensión que tenemos, bautismal, profética, sacerdotes y reyes, que así sea.